0: Новости про войну, новости про репрессии, новости про все, что происходит в стране, в мире, где существует демократия, банковская система, супермаркеты, многое другое. Мне невыносимо страшно за всех, кто там. Ты не можешь почувствовать сайт-каст через интернет. Это не работает так. Я хочу жить в этой стране, но в другой. Странно было бы, если бы эту власть мы не бесили. Конечно, мы ее бесим.
1: Всем привет. С вами подкаст «Поживем, увидим», где мы пытаемся смотреть даже в такое нечеткое будущее, и при этом не сойти с ума, оставаясь настоящим. Героиня сегодняшнего выпуска ⁇ писательница Ленор Горалик. Я скажу честно, что иногда у меня у самой создается впечатление, что Ленор одна из самых ярких фигур, если так можно сказать, сейчас в какой-то оппозиционной русской культуре. Потому что еще до начала войны Ленор, начнем с того, что выпустил две книги. Обе были про войну, это имя такого-то. И все способны дышать дыхание. Сразу с началом войны на ее сайте начали появляться монологии про людей, которые уехали в миграцию или, как она сама говорит, скорее эмиграцию. Альманах называется «Исход-22». Мы повесим на него ссылочки обязательно в описании. Там рассказывается про Тбилиси, Ереван, Стамбул, а в скором времени появится еще история из Тель-Авива. Вот еще Ленора запустила вестник оппозиционной русскоязычной культуры с концепцией противостояния официальной, слитой с пропагандой культуре обслуживающий преступную российскую власть. Это была цитата. Ну и, конечно же, Роскомнадзор заблокировал в России этот сайт за, опять-таки, цитирую, недостоверную, общественно значимую информацию. Такие вот дела. Ленор, здравствуйте. Спасибо вам большое, что согласились поговорить. Очень-очень рада вас видеть. Я
0: очень рада вас видеть, и спасибо огромное за приглашение.
1: Смотрите, первый вопрос я задаю его всем гостям а, этого подкаста. Он прозаичный, а, но хочется услышать от вас довольно личный ответ, если это возможно, вообще повернуться в сторону личного сейчас. Вопрос простой, как дела, как вы? Я как все. Это значит,
0: что я не очень хорошо, но работать очень помогает. Угу. Это наверное, единственный ответ, который у меня сейчас
1: есть. А где вы находитесь сейчас?
0: Я живу в Израиле с 2014 года, когда я уехала из России. И в этом смысле мне, конечно, гораздо легче, чем многим.
1: Давайте тогда я сразу зацеплюсь за Израиль. 2014 год, вы можете вспомнить, как это происходило, почему вы уезжали из России?
0: Я уехала из России в 2014 году. В первую очередь потому, что иностранцам больше невозможно было из-за новых законов легально находиться в России более или менее постоянно. Законы были устроены так, что иностранец из-за нового закона об иностранцах уже не мог фактически постоянно в России проживать ни по лицам, ни по разрешениям, ни по какому способу. И тут грянул Крым, и, собственно, все стало более или менее понятно.
1: У меня всегда возникает вопрос, раз уж мы уже начали говорить (кười) про иммиграцию. Вот мне 25, со мной иммиграция случилась сейчас. И мне вот интересно, как люди, которые несколько раз проживают этот опыт, как будто бы заново-заново опять эмигрируют, опять уезжают, возвращаются и так далее, это это всегда происходит одинаково? Это какой-то такой механизм, который закручивает в себя и раз за разом повторяется? Или все-таки есть разница? Когда мы уезжали первый раз,
0: это был 89 год, уезжали мои родители, и мне было 13 лет, я уезжала вместе с ними. Нас лишат советского гражданства, и мы считали, что мы уезжаем навсегда. Это было ужасно. Каково было моим родителям, я даже представить себе не могу. Мы считали, что мы никогда не увидим семью, скорее всего. Мы считали, что мы никогда не вернемся туда, где мы, мы из Днепра. Мы считали, что мы никогда не увидим тех, кто нам близок. Это было ужасно. И кроме того Ужасно было, что мы уезжали в совершенно другой мир из Советского Союза, который тогда еще был совсем Советским Союзом, в мир, где существует демократия, банковская система, супермаркеты, и многое другое. Это был один опыт. Совсем другой опыт был, когда я переезжала в Москву в 2000 году. Я никогда не жила в России до этого. У меня было российского гражданства. Я уезжала на на 15 лет. Но это был переход из мира знакомого в некотором смысле, хотя бы в бытовом, в мир знакомый. И это было гораздо легче и совсем иначе. Сейчас, когда я в 2014 году уезжала обратно в Израиль, это было душераздирающе, потому что я совершенно не хотела уезжать из России. Я хотела, как говорил Заяц ПЦ, я хочу жить в этой стране, но в другой. Я хотела жить в России, хотя у меня никогда не было российского гражданства, но в совсем другой России. Но я очень люблю Израиль, и понятно было, что если я уезжаю из России, я уезжаю домой. И я уехала домой.
1: А есть какое-то ощущение того, что... Ну вот поскольку у вас уже, опять-таки, есть несколько лет за пределами России, когда в России, честно говоря, как раз с 2014 года какая-то критическая была точка невозврата, и становится все хуже, 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 хуже. Смотреть на это не не изнутри России. Как это? Правда ли искажается взгляд? Или вот как это говорят, что нужно чувствовать, нужно жить там, чтобы чувствовать ритмы, и понимать пульс и так далее. Насколько это правда стирается?
0: Последний раз я была в России в ноябре 2021 года. И получалось так, что даже учитывая, что я больше не жила в России, я проводила в России около полугода в год. То есть все допущенные мне дни в России как туристу я вычерпывала всегда. Я не могу сказать, что я жила вне в России, потому что было примерно пополам. Туда я ездила очень много И у меня было чувство, что связь моя с российскими реалиями очень крепкая. Я жила полгода примерно в России, полгода в Израиле. Но сейчас у меня есть причина не въезжать, естественно. И, в общем, мне невыносимо страшно за всех, кто там. Причем за всех, кто там. Не только за людей, которые занимаются протестной деятельностью, акционизмом, журналистикой правозащитной деятельности, потому что когда муховик репрессий начинает раскручиваться, в нем нет логики. Мы знаем это по сталинскому террору. В нем нет логики. Берут только противником власти. Никто не защищен. И мне очень страшно.
1: Сейчас при невозможности приехать в Россию, при том, что так часто там бывали, как... Как это ощущается? Ну, вот, вот просто именно тот факт, что, ну, нет, не въехать. Как, как это на эмоциональном уровне? Очень тяжело.
0: Тяжело в нескольких планах. Я скучаю по близким, конечно, но тяжело еще одним способом. Тяжело быть человеком, который намерто связан с русским языком, с русской культурой. Есть интернет, безусловно, есть, но это не одно и то же. Ты не можешь почувствовать сайдкаст через интернет. Это не работает так. И, конечно, меня это страшно мучает, мне очень тяжело.
1: Давайте поговорим о том, что спасает, работе. В первую очередь, конечно, про Russian Oppositional Arts Review, РОАР, или Вестник оппозиционной российской культуры, который я упоминала уже. Давайте так, вот власти назвали это недостоверной общественно значимой информацией. Что это на самом деле? Расскажите, что это.
0: Рор – это площадка, которая позволяет художникам, писателям, поэтам, драматургам, саунд-артистам, музыкантам публиковать те свои произведения, в которых они могут высказывать позицию неугодной власти. Мы публикуем работы в очень разных форматах, в диапазоне от партитур до музыкальных роликов, от документации уличных проектов, арт-проектов до стихов. И и от академических эссе до большой прозы, до отрывка из большой прозы, будет точнее сказать. И что-то из этого оказалось дискредитацией российской армии. Я думаю, что все, потому что, конечно, у нас трудно найти произведение, которое бы э, не находилось в оппозиции к этому режиму. И странно было бы, если бы эту власть мы не бесили. Конечно, мы ее бесим.
1: Насколько сложно было вообще собрать первый, получается, первый выпуск? И вообще, насколько сложно собрать людей, которые готовы с открытым именем публиковаться?
0: Это ужасно интересная история. Спасибо, что вы про это спросили. Значит, первый выпуск был встроен так. Я объявила у себя в Фейсбуке, у себя в Телеграм-канале, что я начинаю делать рор. «Я» — это неправильное слово, это «я». И команда, нас больше ста человек, но все волонтеры, Рор делает больше ста человек, переводчиков, э, сейчас у нас есть английская, французская, японская версия, и с этого номера начнет выходить итальянская версия, и это все делают добровольцы, э, редакторы, корректоры, координаторы, верстальщики, переводчики. Все эти удивительные люди, не говоря о тех, кто делает сайт, поддерживает сайт, занимается его безопасностью, занимается его дизайном. Это выдающиеся люди, и с их помощью мы начали делать рор. Значит, я объявила у себя, что мы запускаем издание. И дальше было так. Сначала мне помогли мои коллеги по литературному цеху, по арт-цеху, коллеги-музыканты, которые согласились по моей просьбе дать мне свои работы. Это был первый шаг. Второе. Мне очень помогли мои же коллеги в качестве кураторов, согласившись наводить меня на работы, которые они видят. И я обращалась к авторам и говорила, э, дайте мне работы, пожалуйста. Это то, чего я могла не видеть, на чего могли видеть, что могли видеть коллеги лучше меня ориентирующиеся в пространстве. Особенно это конечно, касалось музыки, в которой я совершенно не следующая. И первый номер я очень полагалась на коллег, которые видят и знают больше. В-третьих, мне помогли коллеги-журналисты, потому что, когда я объявила рор, они взяли у меня несколько интервью и поставили несколько новостей, которые обратили внимание авторов на нас. И к нам пошел самотек. Самотек прекрасный и очень качественный. И второй и третий номера мне уже фактически не приходится обращаться ни к кому, потому что авторы сами присылают нам работы. Но если в первом номере, отвечая на ваш вопрос, было довольно много людей, которые просили размещать их работы анонимно, во втором их было гораздо меньше, а в третьем их фактически нет. Есть несколько псевдонимов и все. Такое впечатление, что очень многие люди просто устали прятаться, просто устали от необходимости скрываться. Я предлагаю анонимность всем. Мы везде пишем, мы готовы публиковать анонимно потому что за всех очень страшно. Но есть такое впечатление, что люди больше просто этого не хотят. При том, что я очень поддерживаю анонимность, я очень за безопасность. Даже те, кто в первом номере публиковались анонимно, пишут мне сейчас, на этот раз я пишу вам со своего настоящего мейла, вот как меня зовут на самом деле, я больше не хочу писать у. себя.
1: Мне страшно, но я восхищаюсь этими людьми. Да звучит фантастически. А, давайте поговорим про Нисход 22. Скажу честно, как только он появился, мне кажется, я с первого дня за ним слежу. И, конечно, что мне было самое, самое интересное вас спросить, как появилась самая первая история, где вы ее услышали, как ее записали, и как вы поняли, что на самом деле их будет теперь гораздо больше и все больше и больше.
0: Было довольно просто, я системно решила делать этот проект. Я системно решила, что 10 марта я уезжаю сначала в Грузию на неделю, потом на неделю в Ереван, потом на неделю в Стамбул, и потом неделю работаю с этой темой в Израиле. Я просила в Фейсбуке, дорогие те, кто переехали, соответственно, в Тбилиси, Стамбул, Ереван, Израиль, поговорите со мной. Это неофициальное интервью, мы садимся, разговариваем, и про каждую фразу, которая кажется мне особо важной, я прошу разрешения ее анонимно записать. И так мы и делали. Так это и было. Я думаю, что я в каждом городе говорила где-то с 50 людьми. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. И вот так возникали эти тексты.
1: Намеренно все-таки, да, эта история с тем, что они не подписаны никаким образом?
0: Я преследовала три цели. Первая цель – это дать людям возможность высказываться свободно. Они должны были знать, что никто не будет потом перемивать им кости. Второе – это дать им возможность э, говорить то, что, может быть, не принято говорить. А третье – это возможность, это необходимость защитить их от троллей. Потому что как только я опубликовала первую часть «Исход 22», грузинские э, хроники, произошло чудовищное. Видимо, вышла методичка для патриотических каналов. И то, как размазывали эти записки, а вернее людей, которые говорили со мной, патриотические каналы, была публикация на Russia Today, была публикация в Терграде. Это было нелепо, потому что они все были как под копирку, они копировали друг друга, это были одни и те же слова и фразы. Но у меня есть друзья, которые по необходимости отслеживают публикации в патриотических источниках, и они присылали мне подборки, и это было очень впечатляюще. И, конечно, я счастлива, что там не было имен тех, кто со мной разговаривал. Я предвидела, что такое может быть, и мне было важно их защитить.
1: А как вы себя чувствуете, когда получается такого рода фидбэк? Он вас скорее демотивирует или напротив?
0: Он меня абсолютно никак. Сейчас, когда я делаю проект «Новости 26», Это стартовавшие новостные выпуски еженедельные для подростков 12-14 лет о том, что происходит с Россией. Это настоящие новости, совершенно серьезные. Не новости про жизнь подростков, новости про войну, новости про репрессии, новости про все, что происходит в стране. И мы надеемся, что уже в сентябре мы станем ежедневным подкастом. Это очень страшно, и очень ответственно и очень трудно делать, но мы стараемся. И когда мы начали новости 26, на меня полились угрозы в личку. В личку в почту, куда в почту проекта, куда угодно. Это не первая угроза, которую я получаю, естественно. Я обнаружила, что мне абсолютно никак. Я чувствую, что самое потрясающее это, что эти угрозы написаны. Стилистически беспомощные, удивительно безграмотно. Почему-то люди, которые борются за чистоту русской мысли и обязательно русской крови, там постоянно используется слово «жидовка», не владеют русским языком. Это главная эмоция, которую я испытываю, изумление. Эта корреляция очень сильна. Я даже понимаю эту корреляцию. Низкий уровень образования, высокая, степень подверженности пропаганде так было всегда но это ужасно грустно больше ничего а, почему 26 12 плюс 14 это возраста на котором мы работаем
1: давайте еще про культуру поговорим чуть пошире если посмотреть на то что правда сейчас так вот просто оглянуть то в, чем, то, в чем вы варитесь, то, в чем, что, что вы понимаете. В разных сферах, что бы это ни было, неважно, там кино, визуальное искусство или тексты. То, что сейчас происходит, вы, как, как бы вы скорее охарактеризовали, скорее как какое-то затишье или все-таки что-то из подполья, которое уже начинает проливать пр, как бы,
0: прорываться к нам? А я ничего не понимаю. Я вообще очень плохо понимаю в культуре, потому что особенно в русской культуре, потому что я человек, который следит за двумя областями, и то на уровне обывателя. Это поэзия и нонфикшн. И я вижу, благодаря рор, благодаря количеству того, что я получаю, слава Богу, как э, подарки от наших авторов, подарки в смысле публикации, которые они присылают, я имею в виду поэзию, я вижу, что потребность реагировать огромна и в этом смысле с людьми происходят какие-то удивительные вещи. Например, мне присылают блестящие стихии, человек пишет мне 50 лет, и я никогда не писал раньше. Это потребность эмоционального сильного высказывания. И это стихи очень хорошего качества. Это не просто человек ну, впервые в жизни зарифмовал, и это может быть очень эмоционально, но не очень литературно интересно. Нет. Мои коллеги пишут сейчас, коллеги мои, мои коллеги, поэты, которых мы знаем хорошо и которых мы очень ценим. Да? В прошлом «Роре» во втором номере, собранном за два месяца, около раз-два месяца, было 85 поэтических подборок. Это потрясающе. И это отбор, это не то, что все, что нам прислали. Я читаю от 20 до 50 пришедших самотеком работ в месяц, в день. Не только поэзию, естественно, это и арт, и музыка, и все остальное. Вот если поэзия какой-то индикатор, а я верю, что поэзия – это индикатор такого быстрого реагирования, лакмусовая бумажка, то, конечно, можно предположить, что у культурного сообщества очень есть что сказать. Но я боюсь, мне не надо доверять, я очень мало понимаю при другие области, за поэзией я хоть как-то слежу.
1: Хочется спросить, э, странный вопрос он, он мне пришел буквально сейчас в голову, на самом деле: смотришь на все, что происходит с э, начала войны? Э, и, честно говоря, как-то все хуже, и хуже, и хуже, и темнее. Э, у вас было какое-то ощущение? Может быть, с началом войны? Было ли у вас какое-то предощущение, что так и будет, и что это надолго, и что это, скорее всего. Скорее всего, это будет происходить ровно так, как сейчас происходит, или все-таки это какое-то совершенно неожиданное следствие?
0: Чувство, что это быстро кончится, у меня не было. И главный, конечно, ужас, который я испытываю, это понимание, что каждый день это новые смерти, новые раненые, новые страдания, новый ужас. Я не умею. Есть люди, которые умеют думать в историческом масштабе. У меня вот просто нет этой машинки в голове. Я умею думать только отдельными людьми, и для меня каждый день этого кошмара это отдельное страдание отдельных людей, и это совершенно сводит меня с ума. А еще каждый день я сейчас тоже начинаю плакать. Это нельзя допустить. Но каждый день, когда, каждый раз, когда я слышу ракеты по Днепру, или каждый раз, когда я думаю, что они могут добраться до Днепра, я сейчас тоже начну, я начинаю рыдать, я не хочу сейчас рыдать, но, конечно, это какая-то отдельная у нас там семья, и это город моего детства, и это город э, моих бабушки и дедушки, одних и вторых, и это, конечно, очень тяжело. То есть я это воспринимаю, конечно, совершенно как... Личный катаклизм и катаклизмы личные для других людей. У меня нет никакого предсказания по исторической перспективе, никакого чувства исторической перспективы. Для меня это какая-то мясорубка с живыми людьми.
1: Вот, наверное, и место то моему последнему вопросу здесь. Всегда тоже его спрашиваю, и, наверное, считаю его самым важным. Я понимаю, что сложно, но... Все-таки есть ли что-то, что помогает держаться и смотреть вперед, и как-то жить эту жизнь? Две
0: вещи. Смотреть на то, как сейчас ведут себя украинцы. Это не просто вдохновляющий пример. Это пример повседневного героизма. Причем смотреть на то, как ведут себя частные лица, мои украинские друзья. На то, как они держатся, на то, как они волонтерствуют, на то, как они донатят, на то, как они сопротивляются, на то, как они поддерживают друг друга и еще пытаются поддерживать тебя. И это совершенно немыслимо. Я все-таки плачу. Второе это работать. Пока ты работаешь, ты. Живой человек, работать и пытаться делать какие-то осмысленные вещи, не просто так работать. И, конечно, поддерживают близкие очень сильно. Мне повезло с близкими, и мы стараемся, видимо,
1: поддерживать друг друга. Ну вот как-то так. Это был подкаст Поживем увидим. Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что вы слушаете нас, смотрите нас на YouTube-канале, ставите нам пальчики вверх, нажимаете на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Вас все больше, мы этому очень радуемся. Если вы еще это не сделали, обязательно сделайте это сейчас. Ваша новая газета Европа.